0: Derde deel van hoofdstuk 2 Van de strijd des levens Een liefdesgeschiedenis Door Charles Dickens Vertaald door A.G. van Tricht Deze LibriVox-opname Is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Derde deel van hoofdstuk 2 Een maand is poedig voorbij Zelfs in haar traagste gang maar de maand, die nog voor de terugkomst verlopen moest, was vlug ter been en ging voorbij als op arendsvleugelen. De dag brak aan, een ruwe winterdag, die het oude huis nu en dan deed schudden, alsof het huiverde in de koude wind. Een dag waarop het huis meer dan ooit een huis is, het hoekje van de haard dubbel gewaardeerd wordt, het vuur de omringende aangezichten rossiger kleurt en allen zich vaster aaneensluiten tegenover de bulderende elementen daarbuiten. Zo'n onstuimige winterdag, die tot maatregelen uitnodigt, voor een avond binnenshuis, voor neergelaten gordijnen en opgeruimde gezichten, voor muziek, gelach, licht en gezelligheid. En dit alles was de dokter van plan, om er Alfred bij zijn terugkeer welkom mede te heten. Men wist dat hij niet voor s'avonds kon aankomen en ze hadden besloten de winterlucht te laten weergalmen van hunne welkomstgroeten. Al zijn oude vrienden zouden daartoe bijeenkomen. Hij mocht geen enkel gelaat dat hem lief geweest was missen. Nee, alle zouden bijeen zijn als hij aankwam de gasten werden uitgenodigd enige muzikanten aangenomen de tafels gedekt de vloeren gereed gemaakt voor de vlugge voetjes en alle benodigdheden voor een vrolijk feest ingeslagen aangezien het kersttijd was en zijne ogen het frisse groen van de Engelse hulst ontwend waren was de danszaal met guirlandes behangen en de rode bessen tussen de bladeren glinsterden hem een echt Engels welkom toe. Voor allen was het een drukke dag, maar voor niemand zo druk als voor Grace, die zonder zich op de voorgrond te stellen overal de eerste om te helpen de ziel van alle toebereidselen was. Meermalen wierp Clemency die dag, zoals zij ook in de voorbijgesnelde maand gedaan had, een angstige blik naar Marion. Zij zag dat zij bleker was dan gewoonlijk, maar er lag een kalme uitdrukking op haar gelaat, die er de bekoorlijkheid van verhoogde toen zij des avonds gekleed was en een krans droeg, die Grace met zusterlijke trots voor haar lokken gevlochten had, de kunstbloemen die zij droeg, waren Alfreds lievelingen, zoals Grace deed opmerken toen zij ze uitkoos. Lag er weder die oude, peinzende, bijna zorgvolle en tegelijk zo zielvolle, verhevene uitdrukking op, maar nu intensiever dan vroeger. De eerstvolgende krans, die ik voor dit mooie hoofdje vlecht, zal een bruidskrans zijn, zei Grace. Of ik ben geen goede profetes, lieveling. Hare zuster glimlachte en sloot haar in hare armen. Een ogenblik, Grace, ga nu nog niet heen. Ben je er nu wel zeker van, dat er niets meer aan mij te doen is? Daarover was zij volstrekt niet bezorgd. Zij wilde alleen hare zuster bij zich houden en haar in de mooie ogen kijken. Mijn kunst, antwoordde Grace, is uitgeput liefste je kunt niet mooier zijn dan op dit ogenblik ik was ook nooit zo gelukkig zei marion o maar er is nog groter geluk in het vooruitzicht in eene andere woning even vrolijk en schitterend als deze nu zei grace waarin alfred en zijne jonge vrouw spoedig hun intrek zullen nemen. Weder glimlachte zij. In je verbeelding is het een gelukkige woning, Grace. Ik kan dat in je ogen zien. O, oh, ik weet zeker dat het een gelukkige woning zal zijn. Ik ben blij dat ik het zo zeker weet. Nu, riep de dokter, die op dit ogenblik binnenkwam, is alles klaar om Alfred te ontvangen. Hij kan niet hier zijn voor in de late avond, ongeveer een uur voor middernacht. Er is dus tijd genoeg om in een vrolijke stemming te komen, voor hij komt. Hij zal het ijs niet behoeven te breken, Stook het vuur wat op, Britten. Laat het op de hulst schijnen, dat hij weer begint te glinsteren. De wereld is vol onzin, poesje, trouwe aanbidders en al zo meer, allemaal onzin. Maar wij zullen even onzinnig zijn als de rest vanavond en heten de trouwen minnaar Hartelijk welkom. Op mijn woord vervolgde de oude heer met een trotse blik op zijne dochters. Het is mij niet erg duidelijk vanavond. Er zijn trouwens meer ongerijmdheden, of ik werkelijk de vader van twee mooie meisjes ben. Als een van die twee u ooit verdriet gedaan heeft, of zal doen, beste vader, zei Marion, vergeef het dan nu, nu haar hart zo vol is. Zeg dat u haar vergiffenis schenkt, dat u haar vergiffenis schenken zult, dat zij altijd op uw liefde mag blijven rekenen. En het overige bleef achterwege want zij verborg haar gelaat tegen de schouder van de oude man. Tut, 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 zei de dokter vriendelijk, vergiffenis, wat heb ik te vergeven? Zeg eens, als de terugkeer van onze trouwe minnaar ons zo van streek brengt, zullen wij hem een koerier tegemoet zenden om hem de weg te versperren en hem te zeggen dat hij niet meer dan twee mijlen daags moet afleggen, opdat wij ons beter op zijn komst kunnen voorbereiden. Geef mij een kus, poesje, vergiffenis, wat een dom gansje ben je toch. Al had je me vijftigmaal daags boos gemaakt, in plaats van in het geheel niet, zou ik je alles vergeven behalve zo'n vraag. Geef mij nog een kus, poesje. Zie daar, voor en achter ons alles afgerekend. Stook het vuur nog wat op, Britten, Zou je de mensen willen laten doodvriezen in deze koude decembernacht? Wij moeten het warm hebben en vrolijk zijn, anders schenk ik niemand vergiffenis zo luchtig ging de vrolijke dokter over de zaak heen en het vuur werd opgestookt en de lampen brandden helderder dan ooit en de gasten kwamen er ontstond een gegons van allerlei stemmen en langzamerhand begon er een vrolijke opgewekte stemming te heersen door het gehele huis. Het gezelschap werd hoe langer, hoe groter. Schitterende ogen vonkelden Marion tegen. Glimlachende lippen wenschten haar geluk met zijne terugkomst. Wijze moeders spraken achter hare waaiers de hoop uit dat zij niet al te jong en te onstandvastig zou blijken voor een eigen huishouden. Onstuimige vaders vielen in ongenade, wel zij niet uitgesproken waren over hare schoonheid. Dochters benijden haar, zoons benijden hem. Ontelbare verloofde paren deden hun voordeel met dit geval. Allen waren vol belangstelling opgewonden en vol verwachting. De heer en mevrouw Craggs kwamen gearmd binnen, maar mevrouw Snitzy kwam alleen. Hoe nu, waar is hij? vroeg de dokter. De veren van de paradijsvogel op mevrouw Snitzy's hoed trilden alsof de vogel begon te leven toen zij antwoordde dat meneer Craggs dat zeker wel weten zou. Haar vertelde nooit iemand wat. Dat nare kantoor ook, zei mevrouw Craggs. Verbrandde het maar, voegde mevrouw Snitsy erbij. Hij is, hij is, er is nog een zaakje dat mijn compagnon ophoudt, zei meneer Krags een weinig verlegen rondkijkende. O, oh, o, oh, zaken, vertel er mij niets van, riep mevrouw Snitchey. Wij weten wat zaken betekenen, voegde mevrouw Craggs erbij. Maar dat zij niet wisten wat zaken betekenden, was misschien wel de oorzaak dat mevrouw Snitchey's paradijsvogel zo onheilspellend trilde en dat al de snuisterijen aan mevrouw Craggs oorringen bengelden als kleine klokjes. Het verbaast mij dat jij wegkomt, Craggs, zei mevrouw Craggs. Meneer Craggs is wel gelukkig. Dat is zeker, zei mevrouw Snitsi: Dat kantoor neemt hen helemaal in beslag. Mevrouw Craggs, iemand die kantoor houdt, moest eigenlijk niet trouwen, mevrouw Snitsy. En binnensmonds voegde mevrouw Snitsy erbij dat die blik van haar Craggs had doorboord en dat hij dit zelf heel goed wist. En mevrouw Craggs waarschuwde haar echtgenoot dat die Snitsies hem achter zijn rug beet hadden en hij dat pas zou geloven als het te laat was. Crags bleef echter zonder veel notie te nemen van al deze opmerkingen onrustig om zich heen zien, tot zijn oog op Grace viel, die hij onmiddellijk ging begroeten. ''Goedenavond, juffrouw,'' zei hij, ''u ziet er bekoorlijk uit.'' is uwe mejuffrouw uwe zuster juffrouw marion o oh, heel wel mijnheer Crags. ja ik is zij hier hier ziet u haar ginds niet is zij niet in de danszaal vroeg grace Meneer Crags zette zijn bril op keek er enige ogenblikken door en stak hem eerst in het huisje en daarna in de zak. Nu begon de muziek en nam de dans een aanvang. Het heldere vuur knetterde en knapte, flikkerde op en daalde neer, alsof het ook aan de dans meedeed. En nu en dan loeide het, alsof het ook de muziek wilde accompagneren somtijds verspreide het zoveel licht als ware het het oog van de oude kamer en gaf het lonkjes als een patriarch die wel weet hoeveel pret de jongelui hebben dan weder speelde het zijn spel met de hulskierlandes door bij tusschenpoozen op de glimmende blaadjes te schijnen zodat deze meenden in de koude winternacht buiten te zijn en in de wind te fladderen. Meermalen ging zijne vrolijkheid en rumoerigheid alle perken te buiten en wierp het een regen van onschuldige vonken door de kamer en onder de dansende voeten of vloog en sprong in zijn uitgelatenheid als een dolle de hoge weide schoorsteen in de tweede dans spoedde ten einde toen meneer Snitsi, zijn compagnon die er naar stond te kijken bij de arm trok meneer cracks schrikte alsof hij in plaats van zijn vriend een spook zag is hij weg vroeg hij Pst, hij is meer dan drie uren bij mij geweest, antwoordde Snitsi, Hij heeft alles nagezien, alles wat wij voor hem in orde gebracht hebben, onderzocht en trad in allerlei bijzonderheden. Hij, ehm, uh, de dans was geëindigd en Marion ging hem rakelings voorbij, terwijl hij sprak. Zij scheen hem nog zijn compagnon op te merken maar keek over haar schouder heen naar hare zuster die op enige afstand stond en verdween langzamerhand uit hun gezicht je ziet alles in orde zei crags hij is zeker niet teruggekomen op dat onderwerp is hij wel met geen woord en is hij werkelijk vertrokken is hij in veilige haven. Hij hield zich aan zijn woord, liet zich in die notendop van ene boot met de eb de rivier afzakken en steekt in dit hondenweer in zee. Het is een waaghals. Eenzamer weg zou moeilijk te vinden zijn. Dat is tenminste een goed ding. De app valt om deze tijd een uur voor middernacht in, vertelde hij. Ik ben blij dat alles nu voorbij is. Snitsi veegde zijn voorhoofd af, waarop de angst enige zweetdruppels tevoorschijn had geroepen. Wat denk je, vroeg crags van... Pst, antwoordde zijn voorzichtige compagnon, recht voor zich uitkijkende. Ik begrijp wat je bedoelt, geen namen noemen en laat niemand opmerken dat wij geheimen behandelen. Ik weet niet wat ik ervan denken moet en, om je de waarheid te zeggen, ik bekommer er mij nu ook niet meer om. Het is een grote geruststelling. Ik denk dat zijne eigenliefde parten gespeeld heeft hoewel het mogelijk is dat de jonge dame een weinig gekoketteerd heeft met hem is alfred er nog niet nog niet maar hij wordt elke minuut verwacht zei de cracks goed meneer snitsy veegde zich het voorhoofd nog eens af het is een grote geruststelling. Zolang wij compagnon zijn, ben ik nog niet zo zenuwachtig geweest. Ik zal de rest van de avond aan het genoegen wijden, Craggs. Juist toen hij dit voornemen te kennen gaf, voegden mevrouw Craggs en mevrouw Snitsi zich bij hem. De paradijsvogel was voortdurend in beweging en de belletjes rinkelden hoorbaar het is het onderwerp van de algemene kritiek geweest snitchey zei mevrouw snitchey ik hoop dat de firma tevreden zal zijn waarmede tevreden liefste vroeg snitchey met het blootstellen van eene vrouw die zich niet verdedigen kan aan de spotternijen en opmerkingen van anderen, antwoordde zijne Ega. Dat is nu juist een stukje voor het kantoor, dat is het. Wat mij aangaat, voegde mevrouw Krekser bij. Ik ben al zo lang gewend het kantoor te verbinden aan alles wat tegenovergesteld is, aan huiselijkheid, dat ik blijde ben te weten dat het de verklaarde vijand is van mijn rust. In elk geval is daar iets eerlijks in. Uw goede opinie is niet genoeg te waarderen, liefste, meende meneer Kreggs. Maar ik kan niet toegeven dat het kantoor een vijand is van uwe rust. Nee, zei mevrouw Craggs, terwijl de belletjes een kareljon speelden. Dat zult ge zeker niet. Je zoudt het kantoor niet waardig zijn, als je zo oprecht waart. Op dit ogenblik werd er een contradans aangekondigd. Meneer Snitsey vroeg mevrouw Crags en meneer craggs bood zijn arm aan mevrouw snitchey en na enige uitvluchten als waarom vraagt u geen andere damen en ik ben overtuigd dat u blij zoudt zijn als ik uw aanbod afsloeg en het verbaast mij dat u buiten het kantoor nog dansen kunt dit laatste moest eene grap beduiden namen de dames de aangeboden arm aan en stelden zich met hare cavaliers op. Het was een oude gewoonte zo te doen, en ook op diners en soupees zich aldus te paren, want eigenlijk waren zij de beste vrienden en gingen zij familiair met elkander om. Alleen wilden de dames nu en dan wel eens een woordje meespreken in kantoorzaken, waar zij anders geheel buiten zouden zijn gebleven. Maar zeker is het dat beide dames even flink en degelijk waren in hetgeen haar departement was als hare echtgenoten op het kantoor en dat zij het onmogelijk achten voor de firma haar bestaan op eene waardige en voordelige wijze te handhaven, zonder hare lofwaardige hulp. Maar nu zag men de paradijsvogel tussen de dansende paren doorvladderen en de belletjes begeleidden de muziek. Het blozend gelaat van de dokter draaide rond, als een helder, geverfde en verniste priktol. Crax begon eraan te twijfelen of zo'n contradans ook zo gemakkelijk gemaakt was als de rest van het leven en meneer Snitsy maakte bokkensprongen voor zichzelf, voor Crax en nog wel voor een half dozijn anderen. En nu begon ook het vuur in de haard Weer moeten scheppen, aangewakkerd door de wind, die de dansende paren maakten, en brandde helder en hoog op. Het was de genius van de danszaal, en overal te vinden. Het scheen in de ogen der dansenden, het vonkelde in de juwelen op de sneeuwwitte halzen der dames. Het schitterde aan hare oren, alsof het haar heel zachtjes iets influisterde. Het blonk in hare centuurs, het flikkerde op de vloer en scheen een roze-rood tapijt te spreiden voor hare voetjes. Het speelde aan de zoldering, deed de bekoorlijkheid der gezichtjes helder uitkomen en ontstak eene ware illuminatie in de belletjes van mevrouw Crax. Maar het windje dat het vuur aanblies, werd hoe langer hoe feller, naarmate de muziek sneller en de dans levendiger werd. Er ontstond een briesje dat de bladeren en de besjes deed dansen langs de muur, zoals ze zo menigmaal aan de struiken gedaan hadden. Het briesje gleed door de zaal, alsof een gezelschap onzichtbare veeën de voetstappen der zichtbare dansers volgde. De gelaatstrekken van de dokter waren niet meer te herkennen. Zo draaide hij in het rond. Het scheen wel dat er nu een dozijn paradijsvogels in de zaal waren en minstens duizend belletjes. Eindelijk was de dans uit, maar hoe verhit en buiten adem de dokter ook was, zijn ongeduld deed hem onmiddellijk naar Alfred vragen. Nog niets te zien, Britten, nog niets gehoord. Het is te donker, om iets te zien meneer en er is binnenshuis te veel leven om iets te horen dat is waar nu zoveel te vrolijker zal zijne thuiskomst zijn hoe laat is het precies twaalf uur meneer alfred zal nu spoedig hier zijn stook het vuur wat op en gooi er een nieuw blok op zei de dokter, zorg dat hij al in de verte zien kan hoe welkom hij is, die beste jongen. En hij zag het, ja, toen de postkoets de hoek omsloeg, zag hij de helder verlichte ramen al van de hem zo goed bekende kamer. Hij zag de kale takken van de oude bomen tussen het licht en zichzelf. Hij wist dat een dezer bomen in de zomertijd tegen het venster van Marions kamertje ritselde. De tranen sprongen hem in de ogen. Zijn hart klopte zo onstuimig dat hij meende tegen zoveel geluk niet opgewassen te zijn. Hoe dikwijls had hij aan dit ogenblik gedacht hoe vaak zich dat ogenblik voorgesteld, onder gans andere omstandigheden, hoe menigmaal gevreesd dat het nimmer komen zou, hoe vurig naar verlangt toen hij nog ver weg was. Alweer dat licht, duidelijk, helder rood, blonk het hem tegen, ontstoken, dat wist hij, om hem uit de verte het welkom toe te roepen en hem tot spoed aan te zetten. Hij wenkte met de hand en wuifde met zijn hoed en liet een luid hoera horen, alsof dat licht zij zelf was en zij hem kon zien en horen, terwijl hij daar door de modder kwam aanrijden. Halt! Hij kende de dokter en begreep wat zijn oude voogd gedaan had. Hij had er geen verrassing voor haar van kunnen maken, maar nu zou hij Alfred zelf de familie verrassen, door het laatste gedeelte van de tocht te voet af te leggen. Als het hek van de boomgaard open was, kon hij daar binnen gaan, en zo niet, de muur was niet hoog, en gemakkelijk te beklimmen. Dat wist hij van ouds. Dan zou hij in een oogwenk in hun midden zijn. Hij verliet de postkoets en naar de koetsier verzocht te hebben. Ook dit was geen gemakkelijke taak in zijn zenuwachtige toestand. Langzaam te volgen, snelde hij zo hard hij kon vooruit. Onderzocht of het hek open was, klauterde tegen de muur op, sprong er aan de andere kant af en daar stond hij, buiten adem, in de boomgaard. Er lag rijp op de bomen en in het heldere maanlicht maakten de takken de indruk van witte guirlandes. De dorre bevroren bladeren kraakten onder zijn voetstappen terwijl hij de woning naderde. De barre winternacht tekende zich op de aarde en tegen het uitspansel af, maar uit de woning straalde hem een roodachtig licht tegemoet, nu en dan verduisterd door gestalten die zich langs de vensters bewogen. Het gemurmel van vele stemmen klonk hem als een welkomstgroet in de oren. Nadersluipende trachtte hij hare stem te herkennen tussen alle anderen en waarlijk hij meende haar te onderscheiden. Bijna had hij de deur bereikt toen deze plotseling geopend werd en een gestalte naar buiten kwam die met een half onderdrukte kreet achteruit deinsde. Clemensie riep hij. Ken je me nog? Kom niet binnen, antwoordde zij, hem achteruit duwende. Ga weg. Vraag niet waarom. Kom niet binnen. Wat is er? riep hij. Dat weet ik niet. Ik, ik durf er niet aan denken. Ga terug. Luister. In huis was plotseling alles in rep en roer. Clemency hield de handen voor de oren, een wanhoopskreet, een kreet die geen handen kunnen buitensluiten, weer klonk door de gang, en Grace, dodelijk ontsteld, snelde de deur uit. Grace, hij ving haar in zijn armen op, wat is er, is zij dood? Zij maakte zich los en keek hem aan, alsof zij zijn gelaat wilde herkennen, en viel toen voor zijne voeten neer. Een menigte gestalten waren haar gevolgd, en stonden nu om hem heen. Haar vader was er ook bij, en had een papier in de hand. Wat is er gebeurd? riep Alfred, met de handen in de haren, en allen om beurten aankijkende terwijl hij op één knie lag bij het bewusteloze meisje wil dan niemand naar mij kijken niemand een woord tot mij spreken is er dan niemand meer die mij kent kan niemand mij vertellen wat er gebeurd is er was enige mompel onder de omstanders zij is weg. Weg, herhaalde hij. Gevlucht, beste Alfred, zei de dokter met haperende stem en met beide handen voor het gelaat. Ons en haar huis ontvlucht. Vanavond. Zij schrijft dat zij eene onschuldige, onberispelijke keuze gedaan heeft. Smeekt dat wij haar vergiffenis schenken zullen. Bid dat wij haar niet zullen vergeten. En is weg. Met wie? Waarheen? Alfred sprong op en wilde haar volgen, haar opzoeken. Maar toen men opzijde week om hem door te laten, bleef hij staan en nam zijn vorige houding weder aan terwijl hij de koude handen van Grace in de zijne trachtte te verwarmen. Er volgde een driftig heen- en weer geloop, verwarring, rumoer, kreten, maar geen enkel plan. Enige wilden de weg opgaan. De een deze, de andere geen kant uit. De paarden werden uit de stal gehaald. Lantaarns aangestoken. Sommigen bespraken het geval en waren van oordeel dat zonder enig spoor een vervolging vruchteloos moest zijn. Enkelen gingen naar Alfred toe en spraken woorden van troost. Weer anderen trachten hem te overtuigen dat Grace naar binnen gebracht moest worden. Maar hij hoorde niets en bewoog zich niet. Het begon te sneeuwen, hoe langer, hoe harder. Even keek hij op en meende dat die witte as zeer wel paste bij zijn vernietigde hoop en diepe ellende. Daarna keek hij rond over de witte grond en bedacht hoe Marions voetstappen even spoedig uitgewist als gemaakt zouden zijn. Ja, dat zelfs de herinnering eraan niet meer boven zou komen. Maar van het gure weder voelde hij niets. Roerloos bleef hij zitten op ene knie. Einde van hoofdstuk 2